0: Ciao a tutti, io sono Alice Bellini e ho creato questo podcast intitolato I libri di Alice per presentarvi i miei romanzi. Vi parlerò dei personaggi, della storia dietro la storia, ma soprattutto vi leggerò diversi episodi. Seguitemi sui social come Alice Bellini Autrice e sul sito www.alicebellini.it, dove troverete i miei romanzi, le novità sulle ultime uscite e tante curiosità. Comincerò da uno dei miei romanzi preferiti, Polvere di Cacao. Si tratta del primo volume della trilogia Sono come mia madre. Un'opera a cui tengo molto e con cui sono cresciuta come autrice e come persona. La trilogia Sono come mia madre è tutta al femminile e ripercorre i conflitti, le verità nascoste, gli amori sofferti di quattro donne proprietarie di un B&B a Matera. In polvere di Cacao Cristina è la protagonista principale. Da tempo rincorre il progetto di una nuova vita per sé e sua figlia Rebecca e all'ennesima discussione con la madre Cristina decide di lasciare tutto e partire per Milano. Lì il rapporto con il nuovo datore di lavoro, Marco, si rivelerà non meno burrascoso di quello con la madre. Ma Cristina non può abbandonare di nuovo tutto e tornare a Matera, la posta in gioco è troppo alta. Deve continuare a lottare per difendere la propria indipendenza e il futuro della figlia. Marco, travolto dalla forza di Cristina, si lascerà conquistare. Ma proprio quando tutto sembra finire bene, beh, buon ascolto. Capitolo 1 Il viaggio era durato ore, ore di code sulla tangenziale, ore di code in autostrada, ore di code al casello di uscita. Era passato così tanto tempo dalla partenza che Alice neanche ricordava perché si fosse messa in viaggio. Quando parcheggiò l'auto nel piazzale del BB e spense il motore, le sembrò che tutte le forze scivolassero via. Abbandonò la testa sul sedile e chiuse gli occhi, cercando un attimo di riposo. Ma quel luglio a matera. Era il più caldo degli ultimi dieci anni e in pochi minuti l'abitacolo divenne rovente, così non le restò altro da fare che recuperare il trolley ed entrare nella hall. Il posto era piccolo e poco pretenzioso, ma le recensioni lo descrivevano come un pezzo di paradiso nel paradiso. Alice sapeva bene che le recensioni non sempre erano affidabili, ma l'unica cosa che desiderava in quel momento era una lunga doccia rigenerante e magari un buon pasto in qualche ristorante nella zona. Tuttavia, appena entrata, il colore dei mobili in ciliegio, le luci soffuse delle applicchi in stile Liberty e i colori della tappezzeria la avvolsero in un abbraccio accogliente e l'odore di cibo proveniente dalla cucina tuzzicò le sue papille gustative. Ad accoglierlo arrivò una ragazza alta dalle forme generose e con lunghi capelli ricci e scuri. «Buongiorno, signorina Ardella, ben arrivata?» le disse, aprendo le labbra in un sorriso. «Come hai indovinato chi sono?» chiese Alice, sorpresa. «Dall'aria stanca, tanto per cominciare. È Evidente che ha fatto un lungo viaggio e poi il suo vestito è così elegante alla moda. Dalle nostre parti certi abiti non sono neanche nelle vetrine dei negozi. Infine, oltre a lei, oggi attendo solo una coppia di tedeschi». Tutta quell'arguta esposizione divertì molto Alice. È un'ottima osservatrice, signorina. Come si chiama? Chiese, tendendo la mano. Linda, e la prego, mi dia del tu. Ci piace che i nostri ospiti si sentano come a casa propria. Ecco a lei, le disse, allungandole una chiave. Gli ho riservato la camera con la vasca e assaggio, immaginando che sarebbe arrivata molto stanca. Di certo un bel bagno l'aiuterà a togliersi di dosso tutta la stanchezza. Poi, quando sarà pronta, la tendiamo in sala per il pranzo. Offrite anche il pranzo, quindi, chiese Alice, stupita. Non era ciò che aveva letto su internet. Di solito no, rispose Linda, raddrizzando la schiena orgogliosa. Ma ci sono dei casi in cui facciamo un'eccezione, come il suo, ad esempio. È stanca, non conosce il posto ed è tardi, quindi troverà chiuse molte cucine. Quella signora in fondo alla sala si chiama Anna, aggiunse, indicando la donna. Lei è mia madre ed è la cuoca migliore del mondo. Lo sente questo profumino? Le sta preparando un pranzetto coi fiocchi. Poi la ragazza concluse: È il nostro assoluto interesse farla stare bene, dando alla frase lo slancio di uno slogan. Dopo un bagno caldo, ad Alice sembrò tutto più facile. E quando lo stomaco pretese le sue attenzioni, scese nella sala. Non era grande, ma arredata con gusto, come la hall e la sua camera. Forse per l'ambiente accogliente forse per la fame esagerata, finì tutte le portate gustandosi ogni pietanza. In quel posto, sospeso tra presente e passato, stava respirando come non aveva mai fatto. Tutto era stato buonissimo, dal pane fatto in casa alle penne al pomodoro cresciuto al sole del sud, e poi i salumi e le verdure grigliate, i formaggi, quelli erano stati davvero sublimi. Ma fu al caffè che Alice si perse completamente tra le onde dei sapori, E non per il caffè in sé, ma per il cioccolatino che lo accompagnava. Una sfera nera, lucida come una biglia al sole. Appena messo in bocca, la crosta fondente si ruppe, sprigionando un'armonia di sapori. L'interno vellutato le avvolse la lingua, facendo danzare le sue pupille in un letto dalle tinte audaci. Quando il cioccolatino si sciolse completamente, in bocca le restò il gusto di buono, di dolce, di amaro, di vita e di amore. Tutto l'amore con cui era stato fatto. «Linda, scusami, ma dove prendete questi cioccolatini?» chiese Alice, estasiata. Linda sorrise con garbo. Tutti gli ospiti le facevano la stessa domanda perché tutti gli ospiti adoravano quei cioccolatini e alcuni tornavano al B&B solo per mangiarli di nuovo. Qualche tempo prima aveva pensato di venderli in scatolati e col marchio dell'hotel, ma lì era sua madre a comandare e si era sempre opposta all'iniziativa. «Abbiamo una cioccolataia con le mani d'oro», rispose Linda, immaginando che la donna le avrebbe chiesto di portarle i suoi complimenti. Lo facevano tutti. Invece Alice la sorprese. «Posso conoscere questa fata del cacao?» L'espressione la fece sorridere. Nessuno aveva mai definito sua sorella fata del cacao. Annuì e tornò in cucina. Poco dopo ne uscì una ragazza mora dagli occhi castani e dal profumo di cacao. Il grembiule, così come il naso e una guancia sporchi di cioccolato, non lasciavano dubbi. Alice si alzò e si chinò teatralmente. Quel gesto, così esagerato, divertì la ragazza. «Salve, sono Cristina», disse, imitando l'inchino di Alice. Alice si concesse un attimo per studiare la ragazza. Doveva avere almeno venticinque anni. Forse qualcuno in più. Sembrava timida e impacciata. Eppure nelle mani aveva l'esperienza di un pasticcere navigato. I loro sguardi si incrociarono e fu come se si conoscessero da sempre. Mi chiamo Alice Ardella e ho una rinomata pasticceria a Milano. In tutta la mia vita non ho mai mangiato un cioccolatino tanto buono e ci tengo davvero a farti i miei complimenti. Se mai un giorno avessi voglia di cambiare, chiamami e avrai un posto d'onore da me. Gli allungò un biglietto da visita che Cristina afferrò grata e per un attimo in quel cartoncino verde-menta ci vide tutto. Un futuro lontano da sua madre, lontano da quella città. Ci vide la libertà per sé e per sua figlia. Ma era davvero possibile? Ringraziò, infilò il biglietto nella tasca posteriore dei jeans e tornò in cucina, seguendo con lo sguardo la linea scura tra le mattonelle. Da quel giorno trascorsero più di due mesi, in cui Cristina e Anna continuarono a litigare inclinando il loro rapporto già da tempo logoro, fino alla rottura definitiva, quella che portò Cristina a fare le valigie sotto lo sguardo truce della madre. «Bada, Cristina, se te ne vai oggi non potrai più tornare», le disse Anna, puntando l'indice. «Non troverai nulla lì fuori, perché non sei capace di fare nulla senza di me. Non vali niente, e finirai a battere per le strade». «E sia», urlò Cristina in risposta, «meglio fare la puttana che vivere con te». Afferrò la valigia e uscì dalla stanza, scendendo le scale di corsa. Se esci da quella porta perderai tutto. Tutto, capito? Fare in modo di non farti più vedere Rebecca, urlò Anna, sperando di fermare la figlia. Ma Cristina rispose alla sua minaccia con una maggiore: Non osare neanche pensare di togliermi mia figlia o ti ammazzerò con le mie stesse mani. Tu non toccherai mai più né me né lei. Io tornerò a prendermi Rebecca e sarai tu a non vederla mai più. Questa volta hai davvero superato il limite. «Io ho superato il limite. Tua figlia sta crescendo come te. Parla tua stessa fine, incinta a quindici anni. Voi siete la mia vergogna!» Cristina tornò sui suoi passi, avvicinò minacciosa il viso a quello della madre, puntò gli occhi nei suoi e disse «Tu mi fai ribrezzo!» Con queste ultime parole, varcò la soglia del B&B, della sua casa, quella in cui era cresciuta e in cui aveva cresciuto sua figlia. Getto la valigia sul sedile posteriore e mise in moto volgendo un ultimo sguardo alla finestra del piano superiore, dove Rebecca, in lacrime, la salutava, stringendosi alla zia. Sapeva che sua madre aveva fatto la scelta giusta, che l'aveva fatta anche per lei, tuttavia sentiva il cuore andarle in pezzi. L'auto non era ancora partita e Rebecca già attendeva il suo ritorno. Cristina spinse il pedale della frizione fino in fondo, ingranò la prima e premette sull'acceleratore. Pochi secondi e l'auto era fuori dal parcheggio pochi altri ed era già oltre la curva, pochi altri ancora e non era più visibile all'orizzonte. Sapeva che Rebecca e Linda le sarebbero mancate moltissimo, forse più di quanto sarebbe stata in grado di sopportare. Sua madre, invece, non le sarebbe mancata affatto, non dopo quello che era successo, non dopo quello che aveva fatto a Rebecca. Da quando era rimasta incinta, Anna aveva trattato Cristina duramente, le dava la colpa di ogni cosa, la insultava, la denigrava, Era diventata una donna senza cuore, incapace di amare sua figlia a causa di quello che lei definiva uno sbaglio. Da quando Rebecca era nata, Cristina aveva temuto di diventare come sua madre, di addossare alla sua bambina colpe che non aveva, di urrarle contro senza alcun motivo. Quell'ultima lite aveva rotto l'equilibrio instabile che da tempo c'era in casa, spingendo ognuna di loro a fare del proprio peggio. Cristina avrebbe dovuto abbracciare Rebecca, chiederle come stesse, curare le sue ferite. Invece l'aveva sgridata, incolpata di aver provocato sua nonna e aveva urlato contro Linda, sua sorella, colpevole di non essere arrivata in tempo a sedare la furia della madre, di non aver vegliato sulla nipote. Doveva cambiare le cose, doveva farlo in fretta, prima che Rebecca arrivasse a odiarla, con la stessa intensità con cui lei odiava Anna. E il biglietto di Alice era la sua unica speranza. Certo, era passato del tempo e magari Alice neanche si ricordava di lei Sarebbe stato molto meglio telefonarle prima di fare le valigie e partire pronta a cambiare vita. Aveva agito d'impulso, guidata più dalla rabbia che dal buonsenso, e forse stava facendo la cavolata più grossa della sua vita. La paura di aver fatto la scelta sbagliata e il rimorso per aver lasciato Rebecca divorarono Cristina un chilometro alla volta, e per tutto il viaggio dovette lottare contro la tentazione di tornare indietro. Cosa avrebbe fatto se Alice non l'avesse accolta? Si sarebbe fermata comunque a Milano in cerca di altro per quanto tempo. Era tutto troppo incerto per poter portare Rebecca con sé. Per questo l'aveva lasciata le cure di Linda. È stata la scelta giusta. Non ce n'è un'altra possibile, continuò a ripetersi per tutto il viaggio, cercando di placare i propri demoni. Arrivò a Milano a sera inoltrata, stanca e nervosa, e si mise alla ricerca di un ostello il più possibile economico. Immaginò che una doccia calda e una buona dormita l'avrebbero aiutata, preparandola al mattino dopo. Tuttavia, appena entrò nella sua camera, comprese che non avrebbe avuto nessuna delle due cose. La stanza era piccola, spoglia e avvolta in un odore stantio. Le lenzuola sporche la fecero inorridire, così come i buchi da tarme sugli asciugamani. La doccia, tanto agognata, divenne una sciacquata veloce, e tale era lo stato della vasca che le sembrò più di sporcarsi che di pulirsi. Indossò il pigiama, stesi i panni con cui aveva viaggiato sul letto, e vi si sdraiò sopra. Cristina passò la notte con gli occhi sbarrati a fissare il soffitto, cercando di restare il più possibile ferma nel letto, mentre dalle stanze attigue arrivavano gemiti simulati da prostitute a basso costo. Finì con l'addormentarsi a pochi minuti dal suono della sveglia. Cristina si fissò a lungo nello specchio. Aveva un aspetto peggiore della sera precedente. Fece un bel respiro, si truccò cercando di coprire le occhiaie, indossò l'abito migliore e uscì dalla camera, a passo deciso, verso la pasticceria. Si infilò nel traffico milanese camandosela a fatica tra un numero di auto a cui non era abituata, rotatorie, piste ciclabili e semafori, e quando arrivò alla meta le tremavano le mani. L'insegna da Alice, dello stesso colore del biglietto da visita, campeggiava in alto e mentre lei continuava a fissarla, la gente le passava accanto, spintonandola con poca delicatezza. «Cristina?» si sentì chiamare e la sua attenzione si spostò sull'ingresso. Di fronte a lei, Alice le sorrideva luminosa, stretta in un abito sobrio quanto elegante. «Sei tu?» continuò Alice, raggiungendo Cristina. Lei si limitò a fare un cenno con la testa. E quando vide l'espressione preoccupata sul viso della donna, capì che prima di litigare con sua madre, prima di fare le valigie e andare via a testa alta, sarebbe stato meglio chiamare, perché probabilmente le sarebbe toccato tornare a Matera a testa bassa. Sua madre l'avrebbe ripresa, malgrado le urla e le minacce. Del resto, quello era il B&B di famiglia, ma qualcosa le diceva che le avrebbe fatto pagare l'affronto per il resto della sua vita e che Linda e Rebecca avrebbero dovuto subire la sua stessa ira per averla spalleggiata. «Cristina, perché non mi hai chiamata? Oh no, non si preoccupi, signorina. Ero da queste parti e ho pensato di passare a salutarla. È stata così carina con me quando alloggiato al B&B», mentì Cristina, senza guardare Alice negli occhi. «Davvero?» Il tono indagatore di Alice le lasciò poco scampo. Cristina fece cadere le spalle e si guardò le scarpe senza rispondere. «Accidenti! Proprio due settimane fa ho assunto una persona», si scusò Alice, ed era davvero dispiaciuta. Ma durò solo un attimo, per quel suo volto venne illuminato da un'idea. «Non preoccuparti», disse, «conosco qualcuno a cui piacerai sicuramente. Vieni, entra e accomodati. Lo chiamo subito». Alice entrò padrona nella sua cucina, si avvicinò a una bionda prosperosa e le regalò un caldo bacio sulla bocca. Prese il telefono e andò a parlare lontano dalle orecchie dei presenti. Tornò dopo poco con un largo sorriso e gli occhi luminosi. Tra 15 minuti al massimo sarà qui. Vedrai, ti piacerà lavorare con lui, ancora più che con me. Marco è uno chef fantastico, bravissimo ed è una persona stupenda. Cristina aspettò e aspettò e aspettò ancora. Passarono i primi quindici minuti, passarono anche i secondi, e poi passò un'altra mezz'ora, ma del tanto famigerato chef non vi fu traccia. Dopo quasi un'altra ora, un uomo brizzolato, sulla quarantina, vestito con un dolce vita grigio sopra un paio di jeans neri, fece il suo ingresso direttamente dal tretro. «Alice!» chiamò, con voce profonda. «Marco, eccoti! Sei un po' in ritardo, non trovi?» Lo rimproverò Alice, andandogli incontro e abbracciandolo. Scusa, sono stato trattenuto dai clienti. Sai com'è il nostro lavoro? rispose lui, senza scusarsi davvero. Comunque avresti potuto avvisare? lo rimbeccò lei con un affettuoso sguardo di rimprovero. Vieni, ti presento Cristina, la migliore cioccolataia che potrai mai sognare. Pensa il caso, proprio ieri mi hai detto che Giovanni ti ha piantato in asso senza preavviso e che sei sommerso dagli ordini e oggi le è arrivata qui da me. Non è incredibile?» Cristina si sentì scannerizzata dall'alto al basso. «Tu sai che è femmina, vero?» sbottò lo chef, come se Cristina non fosse neanche presente. «Quindi?» gli rispose Alice, con una semplice alzata di spalle. «Alice, non voglio donne nella mia squadra. È una regola fissa da anni ormai. Niente donne. Ti serve un cioccolataio?» e anche in fretta. Sappiamo entrambi che hai preso diversi ordini facendo affidamento sul lavoro di Gianni e che ora non sai come gestirli. Lei è anche meglio di lui ed è quello che ti serve adesso. Marco sbuffò, guardando ancora Cristina e finalmente le rivolse la parola. Quanti anni hai? 26. Quasi 27, signore, rispose lei, senza ben capire a cosa gli servisse conoscere la sua età. Sembrava quasi una domanda buttata lì, giusto per farne uno. Non chiamarmi signore. Sì, chef. Marco sbuffò ancora. Passò il peso da una gamba all'altra osservando Cristina Emise un suono rassegnato dal fondo della gola e alla fine si girò per andarsene, facendole solo un cenno con la testa. Seguimi, mi mostri quello che sai fare e se mi piace puoi restare. Ma solo fino a quando non avrò trovato un altro sostituto. Maschio. Cristina si concesse finalmente il lusso di respirare e seguì l'uomo a passo svelto, rivolgendo un silenzioso grazie ad Alice. Presero la metro per quattro fermate e per tutto il resto del tempo Marco non rivolse una sola parola a Cristina. Si limitava a lanciarle qualche occhiata bieca e sbuffare. Arrivarono nella zona più centrale della città, ma Cristina non ebbe il tempo di guardarsi attorno perché Marco camminava a passo svelto senza curarsi se le riuscisse o meno a stargli dietro. La pasticceria di Marco era del tutto diversa da quella di Alice. L'arredamento era maschile ed elegante. Sulle pareti, dalle tinte tenue, spiccavano le foto di torte bellissime o dello chef con in mano vari premi. Sul retro, il bianco abbagliante delle pareti della cucina si rifletteva sugli strumenti in acciaio usati dai diversi pasticceri intenti a creare delizie di ogni genere, immersi nel profumo dei dolci in cottura. Ragazzi! A Marco bastò un tono di voce leggermente più alto del trambusto di pentole e cucchiai per attirare l'attenzione di tutta la squadra. Lei è! iniziò e si accorse di non ricordare il nome della ragazza. Come accidente, hai detto che ti chiami? disse con un tono più basso rivolto a Cristina. E in fondo alla sala si udirono le risatine dei colleghi. «Finitela! La conosco da cinque minuti!» «Quindi?» chiese di nuovo. «Cristina!» rispose lei, rossa in viso. «Ok! Cristina, giusto! Dicevo! Lei è Cristina, e sarà con noi fino a quando non troveremo un cioccolataio come noi! Uno col pisello, per intenderci!» In fondo alla sala, un paio di ragazzi si avvicinarono e si presentarono. «Io sono Paolo, e lui è Franco!» Non fare caso allo chef, è un misogino patentato. Vieni, ti facciamo fare un giro della cucina e ti presentiamo agli altri. Non così in fretta, lo interruppe Marco. Dagli ciò che ti chiede. Voglio vedere cosa sa fare prima di farle un contratto. La parola contratto fornì a Cristina la sicurezza di cui aveva bisogno per preparare i suoi cioccolatini migliori, quelli che avevano stregato Alice e tutti gli ospiti del B&B, croccanti fuori, morbidi dentro e dal sapore delicato. Si destreggiò a fatica tra arnesi troppo professionali e che spesso rischiavano di caderle dalle mani. E per tutto il tempo Marco rimase in piedi accanto a lei senza lasciarle un attimo di respiro. Ma alla fine il risultato fu perfetto. Lo chef studiò a lungo ogni cioccolatino, ne prese in mano uno, lo servò in cerca di ogni possibile imperfezione, ma non ne trovò. Lo avvicinò al viso, lo annusò distinguendo l'acre dell'arancia dalla cannella. Infine lo assaggiò e allora il sapore gli esplose in bocca, sorprendendolo. Ma non diede alcuna soddisfazione a Cristina. Non un solo muscolo del suo viso tradì il suo pensiero. Lo chef si limitò a stringere gli occhi a fessure e farle l'unica domanda che gli era venuta in mente appena l'aveva vista al lavoro. «Dove hai studiato?» Quella era in assoluto la domanda che Cristina preferiva perché era fiera di aver imparato da sola, senza alcuna guida, senza la tanto agognata scuola di pasticceria che non aveva mai potuto frequentare. «Da sola», rispose, raddrizzando le spalle, ma il grugnito dello chef le fece capire che quella risposta non era affatto piaciuta. «Quindi non hai un diploma o qualcosa del genere?» «Certo che mi sono diplomata, al liceo classico!» Gli altri ragazzi li tra loro e Cristina si sentì sprofondare. Tutta la sicurezza di prima svanì, affogando tra quelle risate. Marco sbuffò e si portò la mano sul viso. «Se vuoi fare questo mestiere, devi avere almeno uno straccio di diploma da cioccolataio. Da me avrai solo un contratto d'apprendistato di un mese. Dovrebbe bastarmi per trovare un cioccolataio vero. Cominci domani mattina, alle 5. All'arrivo ti illustrerò come si lavora qui». Non la salutò neanche. Si girò e si rintanò nel suo ufficio ma Cristina ce l'aveva fatta. Aveva ottenuto un lavoro, poteva restare a Milano e ricominciare una nuova vita, per sé e per Rebecca. Bene, il capitolo è terminato. Se vi è piaciuto, continuate a seguire il mio podcast, I libri di Alice. Nella prossima puntata leggerò un nuovo capitolo di polvere di Cacao. Vi ricordo che sul sito www.alicebellini.it troverete tutti i miei romanzi. Grazie a tutti!